0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘은 그 팬데믹 시대 속의 영성 일곱 번째 버림과 비움을 통한 체험이라는 주제로 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 음, 제 아내와 함께 코스코에 가면 팬데믹 초기와는 좀 다른 한 가지를 발견하게 됩니다. 아, 뭐냐 하면 지금은 뭐 우리가 알다시피 화장실 휴지나 세니타이저나 심지어 마스크로, 마스크도 로마스크 상대적으로 싼 가격에 얼마든지 살수 있다는 겁니다. 사람들은 더 이상 팬데믹의 초기처럼 이런 것들이 떨어질까봐 걱정하지 않고 그래서 문이 열리자마자 그것들을 집으려고 달려가지 않습니다. 사다나 봐야 집에 저장해둘 공간도 넉넉하게 없기 때문이기도 합니다. 아, 물론 더 이상 불안해하지 않는 마음이 생겼다는 게 가장 큰 이유겠죠 하지만 더 이상 화장실 휴지나 세니타이저 뭐 이런 것들은 사지는 않지만 어, 그러나 많은 사람들이 다른 것들로 어, 집안을 채우기 시작합니다 물론 그것들은 어, 사람에 따라 좀 다릅니다 어, 저는 무엇을 채우려고 할까 이렇게 생각해 보니까 저는 아마존에 35파운드짜리 캐럴벨이 들어오기를 기다리고 있는데 아직도 어벨러블 하지 않다고 어, 계속 나옵니다. 저번에 은기영제네 집에 간 적이 있었는데 35파운드짜리 캐럴벨을 보니까 내가 저거를 해야겠다. 그래서 오자마자 주, 어, 위시리스트에 담아놨는데 어, 아직 어벨러블 하지 않아요. 그래서 어, 저는 그거를 채우려고 기다리고 하고 있습니다. 집에서 일하는 사람들은 새롭게 집에 오피스를 꾸미거나 혹은 원래의 집안 가구들을 이리저리 옮기기도 하고 또 경우에 따라서는 어 팬데믹이 길어지다 보니까 는 뭔가 좀 버려야겠다라는 그러한 마음이 들기도 하고 그러한 상황에 처하기도 합니다 혹은 집에 오래 있다 보니까 집에 있는 시간이 많아지다 보니까 아 평소에는 잘 보이지 않던 것들이 눈에 들어옵니다 그러면서 정리해야겠다라고 마음을 먹고 버리고 비우기 시작합니다 그런데 그런 경우만 있는 게 아니죠. 제가 저번 설교에서 다른 설교에서 말씀드린 것처럼 어, 뭐 자기에게 주는 보상처럼 무엇인가 더 주문하고 또 채우는 사람도 있습니다. 그래서 결론적으로는 어떤 사람들은 채우기 위해서 버리기도 합니다. 여러분 아주 단순하게 설교의 시작을 물건들로 시작을 했는데요. 우리의 삶을 들여다보면 은 단순히 물건을 버리고 채운다라는 그러한 수준처럼 단순, 단순하지, 단순하지만은 않은 것 같습니다. 어, 결국 이 팬데믹이라는 것이 우리의 신앙, 우리의 가치, 우리의 세계관을 아름답고 선한 방향으로 바꾸어야 하는데, 어, 과연 꼭 그럴까라는 생각을 하게 된다라는 겁니다. 그말 뜻에는 우리의 가치관이, 우리의 세계관이 꼭 선한 방향으로 바뀌지 않는 것을 우리가 목격하기도 한다는 라 거죠. 여러분 우리 스스로가 우리 자신에게 좀 이렇게 이런 질문들을 좀 던져보았으면 합니다. 혹시 나는 우리 가정은 나의 불안이라든가 나의 욕심 혹은 안전에 대한 욕구 때문에 정작 꼭 갖고 있어야 하는 것이나 꼭 지켜야 하는 것들을 버리고 있지는 않은가. 예, 혹은 반대로 이미 충분한데도 불구하고 나의 안전에 대한 욕구나 불안에 대한 욕구 때문에 조금 더 조금 더 t 를모 e m 를모 e 조금 더를 바라고 있는 것은 아닌가? 여러분 한번 어, 자신의 내면에 대해서 자신의 어, 자신에게 한번 그렇게 질문해 볼수 어, 있기를 어, 바랍니다. 이 시대에 존경받는 존경받는 어, 신학자인 어, 미로슬라 볼프, 동유럽 출신인데요. 어, 미로슬라 볼프는 하나님의 말씀에 사로잡혀라는 책에서 이렇게 말합니다. 우리가 만족하지 못하는 이유는 바로 우리 인간의 동물성 때문입니다. 전도서 6장 7절에는 사람의 수고는 다 자기의 입을 위함이지만 그 식욕은 채울 수 없습니다. 동물적 존재로서 인간은 충분히 만족할 수 있으나 영원히 만족하지 못합니다. 라는 그러한 말을 했습니다. 조금 어렵지만 설교와 더불어서 어 나중에 설교 원고를 좀더 깊이 묵상해 볼수 있기를 바랍니다. 인간의 동물성, 동물적 존재로서 인간은 충분히 만족할 수 있으나 영원히 만족하지 못합니다. 인간의 동물성이라는 것은 뭐냐 하면 은 다른 말로 이야기하면은 타락한 인간의 모습이 죠 타락한 아담의 모습 혹 인간의 죄성입니다. 그러면서 미로슬라 볼프는 충분성, 충분히와 영원히를 강조하고 있습니다. 여러분 우리의 삶을 우리가 한번 자세히 들여다볼 수 있기를 바랍니다. 여러분 우리는요. 설교를 듣고 있는 우리 교회 교인들은 저와 여러분들은 충분히 가지고 있습니다. 우리 충분히 가지고 있어요. 그런데 우리가 영원성 이터니티 다시 말해서 우리에게 그 충분한 것을 공급하시고 그것의 근원이 되시는 하나님과 그 하나님 나라 가운데 다시 말해서 그 하나님을 신뢰하고 살지 못하면 우리는 영원히 만족하지 못해요. 계속 충분히 충분히 충분히를 외치게 되어 있다는 겁니다. 여러분 물론 저와 여러분들은 지금 어, 영원한 존재는 아닙니다. 지금 현재 우리의 모습을 보면 우리는 기껏해야 백년 내외로 살아갈 수 있는 인간일 따름입니다. 그런데 여러분 백년 내외라고 하는 그 제한된 생명 속에서 우리는 잠깐이지만 영원함을 어, 맛보면서 살아갈 수가 있습니다. 그것은 우리 인간의 동물성, 우리 인간의 죄성, 혹은 계속해서 충분히 채우려고 하는 우리의 욕심을 버리고 우리의 버림과 비움을 통해서 가능하다라고 하는 겁니다 충분함에도 불구하고 끊임없이 채우려고 하는 우리의 죄송 우리의 탐욕을 비워야 합니다 그것이 전부는 아니죠 버림과 비움이 전부는 아니지만 그러나 우리의 영성에서 반드시 필요한 시작입니다 여러분 이 버림과 비움의 영성에서 우리가 가장 먼저 버려야 하는 게 무엇일까? 그것은 바로 우리 자신입니다. 우리 자신, 여러분들 이름을 가지고 있는 여러분 자신, 개성을 가지고 있는 여러분 자신, 예, 아닙니다. 여러분의 자 여러분의 셀프를 버리라는 것이 아닙니다. 우리의 자신을 버려야 한다는 것은 나의 중심성, 셀프센터리스를 버리라는 말입니다. Self-centeredness 다시 말해서 모든 것이 내 중심으로 오늘 오늘 설교의 예화를 들자면 내 중심으로 무엇인가 충분히 채워야 한다 내 중심으로 무엇인가 나의 욕구를 채워야 한다 그런 의미에서 자아를 버리지 않으면 그런 의미에서 내 자아 중심성을 버리지 않으면 결국 버림과 비움의 목적이 역설적이게도 내가 된다라는 거죠 여러분 다른 종교나 명상들을 보세요. 많은 종교나 명상에서 말하는 버림은 결국 내가 중심이 되는 버림이고 비움이죠. 한번 잘 생각해 보세요. 네. 내 안에 있는 버림, 내 안에 있는 비움이라는 겁니다. 그런데 여러분 자아를 버리지 않고 다시 말해서 내 자아 중심성을 버리지 않고 어떻게 버림과 비움이 가능할까? 네. 여러분 그것이 그것이 바로 복음이 말하는 버림과 비움입니다. 갈라디아에서 말씀해 보면 갈라디아서 2장 20절에 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사는 것이다라고 말합니다. 우리 안에 그리, 우리 안에 내가 더 이상 살지 않는데요. 그럼 내가 내 자아를 버리는 겁니까? 내가 해탈하는 겁니까? 내가 무엇인가 어떤 경지에 도달하는 걸까요? 아니요, 그것이 아닙니다. 그것은 나는 여전히 때내자내 자아, 내 자아 중심성을 버렸을 때 바로 그 자리를 예수 그리스도께서 차지하시는 것, 예수 그리스도께서 우리를 다스리시는 것, 그것을 내 안에 그리스도께서 사는 것이라고 사도 바울은 말하고 있죠. 그것을 다른 말로 그리스도와의 연합이라고 말하기도 합니다. 여러분 오늘 우리가 읽은 본문 우리. 잘 읽어주었는데 사실 우리가 읽은 본문은 많이 들어왔고 많이 공부해왔던 본문입니다. 그 본문의 핵심은 나 중심적인 비움이 아닙니다. 나 중심적인 비움이 아니라 나를 위한 비움이 아니라 그리스도가 어떻게 비움과 버림의 모범이 되시느냐라는 것을 보여주고 있는 그러한 본문입니다. 사도바울이 2장 5절, 오늘 본문을 시작하면서 빌립보교회 이렇게 말하죠. 여러분은 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 라고 말합니다. 내가 중심이 되는 게 아니라 우리가 바라보는 거예요. 그리스도, 그리스도의 마음을 품는 것, 그리스도의 존재, 그리스도의 어떤 형상이 우리 가운데 담아, 우리 가운데 들어오는 것, 우리 가운데 담기는 것. 그것을 오늘 본문을 통해서 말하고 있다는 겁니다. 앞서 이 빌리포스 1장 20절에 보면 은 사도바울이 이렇게 말합니다 나의 간절한 기대와 희망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 살든지 죽든지 전과 같이 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시라는 것입니다 여러분 사도바울이 뭐라 그래요? 어, 어, 바로 뭐라 그럽니까? 2장 5절에서는 그리스도 예수의 마음을 품으라고 그렇게 말하고 1장 20절에는 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되라고 말합니다. 몸과 마음 둘 다를 말하죠. 내 마음 속에 그리스도를 품고 내 몸이 그리스도의 존귀함을 닮아가라고 그렇게 말하는 겁니다. 마음과 몸, 다시 말해서 한 사람의 온 존재 자체가 그리스도 안에서 살아가는 거죠. 그것은 그것은 선불교나 명상에서 이야기하는 버림과 비움과는 본질적으로 다른 버림과 피움입니다. 19세기에 미국의 대부흥을 주도했던 뉴 잉글랜드의 조나단 에드워드 목사님이란 분이 계십니다. 그분의 가장 유명한 책이 신앙 감정론이라는 그러한 책입니다. 되게 어려운 책인데요. 신앙 감정론에서 조나단 에드워드가 애정, 어펙션, 신앙에 있어서의 애정, 어펙션의 중요성을 굉장히 강조합니다. 존나든 에드워드 목사님이 말하는 애정이라는 것은 우리의 존재가 원하고 따라가기를 바라는 방향이라고 말씀하셨습니다. 애정은 우리의 존재가 원하고 따라가기를 바라는 방향. 쉽게 말하면 마음이 원하는 거죠. 설교 원고에는 없지만은 가령 뭐뭐 뭐 예를 들어서 형제들이 젊었을 때와저저 저 여학생 진짜 이쁘다 그러면은. 밝힌 그쪽으로 따라가잖아요. 뭐 적절한 비유인지 모르겠지만, 우리의 마음이 바라는 방향입니다. 그 지향성입니다. 우리의 마음이 원하는 바는 우리의 몸으로 표현될 수밖에 없다라는 거죠. 사도 바울은 마음과 몸, 다시 말해서 인간의 온 존재가 그리스도를 증거하고 드러내는 것을 선포합니다. 그리고 그리스도를, 우리의 온 존재가 그리스도를 드러내는 것이 어떤 것인지를 예수 그리스도를 통해서 우리에게 어 보여주고 있습니다. 오늘 오늘 6절과 7절에 보면은요. 오늘 6절과 7절에 보면은 6절은 버림과 비움에 있어서 6절은 예수님이 하시지 않은 것. 예수님이 하시지 않은 거예요. 7절은 반대로 예수님이 하신 것에 대해서 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 6절을 보면 먼저는 6절에서 이렇게 말하죠. 그는 우리가 예수 그리스도의 마음을 닮아야 되는 하는, 닮아야 하는데 그분 예수님은 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 그랬습니다. 그런 하나님의 모습을 지니셨으나 여기서 모습을 뜻하는 헬라어는 모르페입니다. 모르페. 칠 절에 보면은 예수님이 종의 모습을 가지셨다 그러잖아요. 똑같은 단어요. 하나님의 모습을 지니셨으나 7절의 종의 모습을 가지셨다. 거기 똑같은 종은 종의 형상을 가지셨다라고 이야기할 때 번역되는 똑같은 단어 모르페입니다 그는 하나님의 모습을 지니셨으나라는 말은 예수님의 본질이 하나님과 똑같다라는 겁니다. 100% 하나님의 본질을 가지고 계시다는 그런 뜻이에요. 예수님은 하나님보다 열등한 존재가 아니다라는 겁니다. 성부 하나님과 성자 하나님은 같으신 존재라는 거죠. 그런 의미에서 그 예수님은 하나님의 모습을 지니셨다라고 그렇게 말합니다. 그런데 거기 계속 이어지는 구절에 뭐라고 말합니까? 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으셨다. 하나님과의 동등함이란 무엇일까? 예수 그리스도께서 하나님이시잖아요. 하나님과 똑같은 분이시잖아요. 본질이. 다시 말해서, 예수 그리스도께서 하나님으로서 지니신 권리와 특권. 그렇죠? 예수님이 하나님으로서, 하나님으로서 가지신 권리와 특권. 그게 동등함이래요. 하나님과 동등함이래요. 그런데 그걸 어떻게 하셨다고요? 본질과 능력, 권리와 특권은 곧 능력인데, 본질과 능력에서 하나님이신 예수님께서 그것을 당연하게 생각하지 않으셨다. 다시 말해서 다시 말그 하나님으로서 누릴 모든 유익을 취하지 않으셨다. 그 유익을 누리지 않으셨다. 이런 말이에요. 그것을 버리셨다. 당연하게 생각하지 않으셨다. 버리셨다. 그렇게 말하고 있는 겁니다. 다시 말해서 6절은 하나님이신 예수님께서 어 그렇게 하실 수 있음에도 불구하고 하지 않으신 거죠. 그리고 7절은 예수님이 하신 것입니다. 오히려 예수님이 무엇을 하셨습니까? 7절에 보니까 자기를 비워서 종의 모습을 취하셨다 이렇게 말합니다. 예수님이 하신 것은 자기를 비워서 종의 모습 종의 모르페 종의 형상을 가지셨다라는 겁니다 네. 첫 번째 뭡니까 예수님이 하신 일 자기를 비우셨대요 예수님이 비우셨다 비우셨다라는 케노오라는 그러한, 그러한 단어에서 케노시스, 비움 헬라의 비움이라고 하는 그런 케노시스가 유래되었죠 그래서 어, 여러분 교회 역사를 보면 요 특별히 수도원 운동 그렇죠? 자신의 어떤 세속 속세를 버리고 수도원으로 들어간 많은 수도원 운동의 역사를 보면 은 거기서 빠질 수 없는 것이 바로 케노시스의 영성, 비움의 영성이라는 겁니다. 그런데 여러분 여기서 케노시스, 케노 비웠다라는 것이 그냥 단순히 어, 어, 나의 욕심을 비웠다, 내가 세속의 어떤 연연해하던 욕망과 바램과 소원들을 비웠다 그냥 단순히 그 정도의 비웠다라는 뜻을 가지고 있지 않아요. 그 부분이 흔히 얘기하는 어, 동양종교나 묵상과는 에서묵상또좀좀 구별되는 부분입니다. 여기서 비웠다라는 것은 비움, 캐노어라는 단어에는 굴욕을 받아들이고 권리를 포기한다라는 뜻이 담겨있어요. 굴욕을, 부끄러움을 받아들이고 권리를 포기한다라는 뜻이 캐노어에 비웠다라는 뜻에 담겨 있대요. 우리가 흔히 이야기하는 비우자, 마음을 비우자, 이런 것과는 좀 다르잖아요. 거기에는 부끄러움을 받아들인다. 네, 이런 거 없거든요. 여러분, 마태복음 19장에 보면은요, 예수님이 부자 청년과 대화하시는 그런 대화가 나옵니다. 하루는 부자 청년이 예수님께 와서 예수님께 이런 질문을 합니다. 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 내가 구원을 얻겠습니까? 그렇게 물어보는 거죠. 그러자 예수님이 그 청년에게 이렇게 대답하세요. "어, 너는 계명을 지켜라. 영생을 얻기 위하면 계명을 지켜라. 그랬더니만은 그 부자 청년이 꽤 괜찮은 부자 청년이었거든요. 아주 헌신적인 종교적으로 헌신적인 부자 청년이었는데 그 부자 청년이 이렇게 대답해요 제가 이미 예수님 라피께서 말씀하신 모든 계명을 다 지켰습니다 다 지켰습니다 그러자 예수님이 다시 그 부자 청년에게 대답하세요 내가 완전한 사람이 되려고 한다면 영생의 다른 표현이겠죠 네가 구원을 얻고자 한다면 가서 내 소유를 팔아서 가난한 사람에게 주어라 그리고 나를 따라라. 이야기의 결말은 그렇죠. 모든 소유를 다 팔라고 하는 예수님의 말씀에 그 부자 청년이 순종하지 못합니다. 오히려 부자 청년은 예수님의 말씀을 듣고 마음의 근심을 안고 예수님을 떠났다고 말합니다. 내 소유를 다 팔아야 영생을 얻을 텐데 자신의 소유를 다 팔기에는 자신의 소유를 다 버리기에는 자신의 소유를 다 비우기에는 자신을 붙잡고 있는 불안과 안전에 대한 욕구가 너무 컸던 거죠. 여러분, 그건 말씀드리지만 예수님이 청년에게 말씀하신 내가 완전한 사람이 되고자 한다면 그것은 율법적인 완전함을 말하는 건 아니에요. 이미 부자 청년은 개명을 다 지켰다고 했잖아요. 그렇죠? 이런 이런 이러한 것을 지키면 완전해지고 그렇지 못하면 완전하지 않다라고 하는 개명적인 혹은 혹은 어, 정제가 강한 이것을 지키면 너는 완전하지 못해라고 그렇게 심판받고 정, 정제받는 그러한 완전함을 예수님이 말씀하고 계시는 건 아니에요. 그거는 그거는 복음이 아닙니다. 오늘, 오늘 바울이 말한 여기서 예수님이 부자 청년에게 말씀하신 네가 완전한 사람이 되고자 한다면 이라는 것은 오늘 본문으로 돌아가면 본문에서 바울이 말한 예수님의 마음을 갖는 것, 우리의 몸과 삶을 통해서 예수 그리스도가 종기함을 받게 되는 것이죠. 내 소유를 다 파는 것, 권리를 포기하는 것, 부끄러움을 당하기까지, 수치를 당하기까지 내가 나를 비우고자 하는 헌신과 하나님을 향한 신뢰가 있는 것, 그것이 바로 완전함을 말하는 것이죠. 그것이 바로 캐노시스입니다 제가 지난 주에 어느 책을 읽는데요. 이런 구절이 있습니다. 저도 처음 듣는 작가라서 좀 찾아봤습니다. 아프리카 아메리칸, 블랙 아메리칸 여자 작가인데 메리 모리슨이라고 하는 작가가 어, 이런 말을 했습니다. 내가 온전하게 체험해 보지 못한 것에 대해 설득력 있고도 확신있게 글을 쓸 때마다 삶이 나를 멈칫하게 만든다 라는 구절이었습니다. 설교문 보고 계신 분들 보세요. 내가 100% 체험해보지 못한 것에 대해서 설득력 있고 확신있게 글을 쓸 때마다 삶이 나를 멈칫하게 만든다. 오늘 마태복음 19장의 부자 청년의 비유를 제가 여러분들한테 말하죠. 저는 부자 청년처럼 소유를 다 팔아서 완전한 비움과 완전한 버림을 실천하고 예수 그리스도를 신뢰한다라는 것이 저는 온전히 체험해 보지 못했습니다. 잘 모르는 것이기 때문에 100% 안다고 말할 수 없습니다. 그런데 지금, 지금 오늘 이 자리에서 목사로서 여러분들에게 여러분 부자 청년처럼 살지 말고, 여러분 버림을 소유를 다 팔아서 예수 그리스도의 마음을 가지면서 우리가 그렇게 살아야 되지 않겠습니까? 라고 제가 여러분들에게 그렇게 말하죠. 그것이 진실한 그리스도인의 삶입니다. 그렇게 도전합니다. 제가 그렇게 글을 쓰고 제가 그렇게 설교를 하고 가르쳐야 할 때마다 바로 그 작가의 말처럼 저는 좀 멈칫하면서 뒤로 물러나서 제가 여러분들에게 하는 말 제가 여러분들에게 전하는 글을 다시 읽어보게 됩니다 제가 그렇게 살지 못하기 때문입니다 여러분 혹 여러분 가운데 제가 지금 하고 있는 말이 무슨 뜻인지 마음에 와닿는 분 혹은 제 상황과 비슷하다고 생각하는 분들이 계시는지 모르겠습니다 여러분 우리는 부자 청년같이 할수 있어요. 우리는 부자 청년처럼 내 자신을 기분 좋게 하고 어, 나를 좀 드러내는 그러한 버림과 비움은 언제든지 할수 있어도 예수님처럼 모든 것을 포기하고 부끄러움을 당하는 그러한 종류의 비움을 요구하는 복음의 도전 앞에서 우리 많은 경우 마음이 불편하고 슬며시 어, 돌아서게 되는 그러한 경험을 우리 많은 사람들이 해보았을 거라고 생각을 합니다. 제가 아직 끝내지 못한 JMT 트레일은 전체 길이가 211마일인데요. 211마일 그 높은 산길을 계곡길을 어떤 사람은 8일에도 끝나고 어떤 사람은 11일에도 끝나고 뭐, 그럽니다. 11일에 끝내려면 하루에 20마일을 걸어야 합니다. 30파운드짜리 배낭을 메고 20파운드를 아, 저 20마일을 하루에 걸어야 합니다. 그런 사람들 산에서 마주치게 되죠. 진짜로 날라갑니다. 예, 그런 사람들 보면은 뭐 솔직히 말해서 되게 부러워요. 야, 니네는... 좋은 나라에서 태어나서 20대 때부터 이런 거 하는구나. <웃음> 그러면서 야 나도 20대 때 이런 거 알았으면 얼마나 좋을까 진짜 부럽습니다. 그런데 여러분 산속에서 산속에서는요. 아, 실제로 가보면 가보면은 그 누구도 어너 빨리 가는구나. 혹은 너 늦게 가는구나. 그런 걸로 뭐 되게 자랑하지도 않고 그렇다고 정죄하거나 예, 판단하지 않습니다. 산속에서는요. 함께 배낭을 걷고 배낭을 메고 걷고 있다는 그 자체를 서로 기뻐해주고 격려해주는 거죠. 왜그 얘기를 하냐면요. 복음이 그렇다라는 거예요. 복음이. 예수님이 사도 바울이 빌립보 교회에게 그리고 저희들에게 왜 너는 당장 철저한 버림과 비움을 실천하지 못하느냐 왜 너는 그렇게 헌신된 삶을 살지 못하느냐 왜 너는 그렇게 빨리 가지 못하느냐라고 우리를 그렇게 정지하지 않습니다. 오히려 복음은 꼭 예수님은 지금 우리에게도 똑같이 우리가 그 버림과 비움의 온전함이 무엇인지 잘 모르지만 그래서 살아가면서 버림과 비움의 도전 앞에서 우리가 잘 몰라서 멈칫멈칫할 때가 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 포기하지 않도록 우리를 격려해주고 그갈 길을 가도록 도와주는 것 그것이 복음이죠. 우리가 해야 하는 일 힘들고 어렵지만 그 길을 빠르거나 느리거나에 상관없이 계속 하나님과 동행하면서 걸어가는 길 그것이 바로 버림과 비움의 영성의 길이라는 거죠. 여러분 예수 그리스도와 함께 더불어서 살아가는 복음의 공동체는 제 비유에 따지면 은 산속에서 배낭을 지고 걷는 사람들 같은 거죠. 아니 저걸 왜? 저 귀한 시간에 저걸 왜 하고 있어? 예. 바로 그런 사람들 같은 거예요. 어떤 사람들이 보기에는 되게 미련한 짓을 하고 있는 것 같은 공동체인데 그 경주를 마치기까지 서로 이해해주고 기다려주는 공동체. 사도 바울이 고린도서에서 말하잖아요. 우리가 희미하게 알던 복음을 우리의 오늘 본문에 본문의 말씀에 따지면 우리가 희미하게 알던 버림과 비움을 수건을 벗고 예수 그리스도를 만나게 되는 그때에. 우리가 그그그 그, 그 진정한 의미를 알게 될 때까지 우리가 함께 걷고 함께 가자고 힘을 북돋아 주는 공동체가 바로 빌립보 교회 그리고 지금의 우리 교회가 되어야 된다는 거죠. 그 버림과 비움은 오늘 본문에 보니까는 그냥 버림과 비움이 예, 단순한 버림과 비움이 아니에요 어떤 경우에는 완전히 버리고 비우는 게 그게 최종 목적이 되는 게 명상의 최종 목적일 수 있거든요 그런데 복음은 그렇게 이야기하지 않아요 버림과 비움은 어떤 목적이 있습니다 비움 자체가 마지막이 아닙니다 예수님의 삶이 7절에서 나오는 예수님의 인생이 캐노시스 비움의 목적을 보여주죠 거기 보니까 뭐라 그럽니까 종의 모습을 취하시고 사람이 되셨고 낮추시고 순종하셔서 십자가에 죽기까지 순종하셨습니다. 그게 바로 버림의 버림의 목적이라고 그렇게 말합니다. 여러분 구약에서 예수님을 예언하는 많은 책들이 있는데 이사야서에 보면은 예수님을 무엇이라고 예언합니까? 예수님을 바로 고난받는 종이라고 예언하고 있죠. 예수님 고난받는 종이래요. 예수님 순결한 어린 양이라고 그렇게 이사야 선지자가 예언합니다. 예수님 고난받는 종의 모습으로 그리고 있죠. 종으로 오셔서 이 땅에 오셔서 세상을 구원하실 것이다. 오늘 오늘 2장 7절에 보니까는 예 종의 모습을 취하시고 100% 하나님이셨는데 100% 종이 되셨대요. 100% 인간이 되셨답니다. 예수님의 버림과 비움은 자기를 위한 버림과 비움이 아니죠. 타인과 세상을 위한 버림과 비움. 세상을 구원하기 위한 버림과 비움이죠. 여러분 우리가 버림과 비움의 영성을 말한다면 그것은 잠시 우리의 기분이 좋아지는 그런 그런 영성이 아닙니다. 그것은 종의 모습을 가지신 예수 그리스도를 본받아 우리가 세상을 어떻게 섬길 것인가, 다른 사람들을 어떻게 섬길 것인가, 라는 버림과 비움으로 나가, 나가야만 하는 거죠. 제가 여러분들에게, 어, 말씀하고 도전합니다. 무엇을 버리고, 무엇을 비우고 있습니까? 집안 살림살이 약간, 옷까지 약간, 예, 뭐 타지 않는 자전거, 뭐 무엇이 되었던, 정작 버려야 하는 불안과 욕심과, 허영은 그대로이고 하나님을 향한 신뢰 하나님을 향한 사랑 하나님 안에서 온전하고 거룩한 존재가 되기를 바라는 열정 혹은 주림처럼 세상을 섬기는 헌신은 언제든지 부자 청년처럼 버리고 있는 것은 아닌지 여러분 팬데믹이라는 바로 이 상황은 우리에게 좋은 것이고 유익한 것입니다 (웃음) 불필요한 것들을 버리고 정작 필요한 것들을 지키도록 우리를 단련시키고 이끌어간다라는 면에서 유익한 것이라는 뜻입니다 여러분 저와 여러분들의 버림과 비움은 모두 다를 것입니다 몸의 비움, 마음의 비움일 수 있을 것이고 지금 당장일 수도 있을 것이고 혹은 나중이될 수도 있을 것입니다 그러나 나와 우리가 충분하다 생각하는 그 버림과 비움에 안주하지 않고, 혹은 그것을 내가 이것을 버렸다 자랑하지도 않으면서 버림과 비움 자체가 목적이 아닌, 또 다른 목적 예수님의 하나님 나라의 복음을 드러내고 열매를 맺는 것이 버림과 비움의 목적이 되는 그러한 삶을 살아가는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 잠시 기도하도록 하겠습니다.